0: Ja, velkommen til, til Drinkfeed, i dag er det nok en episode for oss som er interessert i menneskene bak altså, Vi snakker om vinprofilen her, og jeg er veldig glad for å ha med kanskje, en av de største vinprofilene vi har i Norge Velkommen til deg Arne Takk for det Arne Ronald, som startet vinforum, og du fortalte meg akkurat at det var helt tilbake i 1986 Så Stemmer. du har jo vært med ganske lenge Ja Men altså, du begynte vel ikke med vinforum? Du begynte vel med at du, altså det var ikke sånn at du vaknet den morgenen på barneskolen og sa «Mamma, i dag vil jeg begynne å, jeg, jeg vil bli vinskribent når jeg blir stor».
1: Nei, min interesse startet vel ganske tidlig. Som sagt, jeg bodde i Danmark, og da Danmark ble medlem av det som den gang het EF, nå EU, så skjedde det dramatiske forandringer i, hos danske vinkonsumenter. Og um, særlig ble tydeligere før 73, så drakk danskene mye portugisisk vin. Men etter EU så um, gjorde den franske landbruksorganisasjonen Sopexa en særdeles god jobb. Så plutselig så hadde Frankrike en markedsandel på 80 prosent. Og det, var mye, det ble skrevet mye danske aviser om det, og det var vel da jeg begynte å få interesse for vin. Og så... Min far samlet jo litt på vin, og han døde jo alt for tidlig i 1978. Så han etterlåtte seg en liten samling på noen hundre flasker, og hverken min mor eller min bror eller jeg hadde noen som helst greier på vad det var. Så jeg begynte å mig meg opp, og det var vel egentlig da det begynte.
0: Men du skulle bli fysiker?
1: Jeg skulle bli fysiker. Jeg studerte i Trondheim på NTH i fire og et halvt år, og spesialiserte mig på teoretisk elementar partikkelfysikk. Så var jeg rådig militær etter det, og så fant jeg vel ut at jeg, jeg ville noe annet.
0: Du vil ikke bli fysiker likevel?
1: Nej. eller det vil si at jeg, jeg fikk jobb hos Veritas med fysikkrelaterte emner, og jobbet der i, i 16 år. Og så var det underveis i 1986 at jeg sammen med God venn og kollega, Ola Dubvik, startet Bladet Vinnforum. Og det har vi da. Eller, det vil si Ola er pensjonert, men um, jeg feirer da 35 års jubileum som um, redaksør av Bladet.
0: Ja, for Vinnforum er jo blitt en, en, en institution mer enn et uh, bladene, og dere tiltrekker dere og si, lesere som, som er dypt opptatt av vin. Og, ja. det, det er noe som alltid har vært der. For oss, ja. for oss som liksom har kommet etter, så er liksom, Vinforum, det Vinnforum noe som alltid er der. Ja. Så. Men, 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 du, men du sa til meg at det var en protest. Ja, altså
1: på, på begynnelsen av 80-tallet så var Norge et, et øl- og brennevinskonsumerende folk, eller norske folk, og det ble drukket veldig lite vin, og utvalget vin var særlig dårlig, men likevel så hadde så het sig på folkemunnet at Polets ansatte var veldig dyktige og gjorde gode innkjøp. Og det var Ola og jeg dypt uenige i. Så bladet ble startet som en slags protest mot vindmonopolet. De første par år så var det stort sett nedsabling av det Polet gjorde.
0: Så det var to litt sånne sinna menn som, som satt og kranglet her egentlig? Det, ja,
1: det var nok det men alltså vi hadde du må du ska huske på at den gangen så var det ja, 200 250 viner å få i Norge og det var sånn at det var en høy kvalitets chambly det var en høy kvalitets og hvis Polen gjorde et dårlig innkjøp og det hendte rett som det var så måtte vi vente på at den ble utsolgt og så håpe på at de kunne i noe som var bedre.
0: Ja, ikke sant? Du måtte drikke på det der skvipe først før, ja. f -f -før ja. de gadde å, å vurdere en ny igjen. Ja. Nå er det litt annerledes da. Vi har jo uh, titallstusen varelinjer å velge mellom.
1: Ja, det har skjedd en, jeg kaller det en revolution. Um, I dag har vi over 000 viner tilgjengelige via Polen. Så det er jo... Det är for för för
0: ja, Du som har hållit på nå i 35 år med att med följa si, det norska vinmarknaden. Ja. Det må ju ha varit det må vara rart att sitta nu och bak på hur det var. Altså, det har ju skett enorma ting. Vad var det viktigste, syns du eller var var den største for utviklingen vi har?
1: Nei, det er jo utvalget. Alltså vi har jo, den gangen så var jo vinmonopolet et totalmonopol på på import tilvirkning og salg av alkoholholdige drikkevarer. Så da vi ble medlem, eller da vi underskrev EØS-avtalen i 1994, så gikk det et par år, og så skjønte man at uh, man kunne ikke opprettholde pole sånn som det var. Så det ble åpnet, åpnet for um, fri import. I dag har vi, jeg tror det er 615 ulike norske importører, det ble lov for andre enn Pole å produsere brennevin, og vinmonopolet har siden 1996 vært utelukkende et eh, salgsmonopol, det vil si en butikkskjede som selger
0: alkohol. Ja, og det viser seg jo på utvalg også, både i butik og ikke minst på, på nettet, på bestillingsutvalget. Ja. Hva, hva tenker du om det, at eh, butikkene har vel såpass skal vi si, i forhold lite utvalg uh, av det totalt utvalget som er. Er det, er det bra, eller, eller burde de har ha løst på en annen Nej
1: Nei, jeg synes stort sett de har løst det bra, og det er jo, det er jo fullt mulig å bestille. Altså, hvis du bestemmer deg noen dager før du trenger varene, så får det jo levert det. Og... Så um, jeg er ganske fornøyd med dagens system.
0: Ja, altså vi i Drinkfield, vi, vi heier jo på B.U. Vi be jo folk om å gjøre det du sier, bestemme seg noen dager i forveien og, og, og bruke det enormt store utvalget som, som er der. Ja. Så tänker jeg en annen ting, Arne. Du, du er ikke bare den som startet Vinnforum, men du er også den første i Norge som, som kunne breske deg med titelen Master of Wine. Var det noen planlagt forberedelser på å begynne på det studiet, eller var det et innfall for å lære mer?
1: Det var, altså jeg, etter jeg hadde holdt på med vinforum noen år, så, og det ble, det ble ikke skrevet så mye om vin den gangen, på, på slutten av 80-tallet, og det var ganske varierende kvalitet på det som ble skrevet, så jeg fant vel ut at jeg måtte få mig et papir på at jeg hadde greie på det jeg hadde holdt på med. Og så sjekket jeg litt rundt omkring, og så endte det med at jeg bestemte mig for å gå for Master of Wine.
0: Hvor lang tog tok det fra du, du tänkte tanken til du stod med Nåla? Altså jeg,
1: jeg deltok på et, et symposium som Master of wine Institute arrangerte i det var Cambridge i 1990. Det var min første kontakt med, med organisasjonen. Og så måtte jeg gjennom en opptaksprøve i... Det var vel um, høsten 1990, og så satt jeg examen første gang i 1991. Og det året var det 100 prosent stryk blant førstegangskandidater. det var ingen som klarte det. Ingen av de som satt examen første gangen greide det. Jeg bestod smakingen første året, men måtte prøve mig to ganger til før jeg fikk endelig eksamen i 1993. Det er lang vei det er det, og det er mange av de som i dag er masters of fine som har brukt uh, at skille flere år på det. Det er veldig få som står første gangen. Altså man har bevisst lagt listen høyt. Det skal være vanskelig.
0: Og det er det jo. Vi ser, uh, I dag er vi vel seks eller syv i Norge som se, har
1: seks i Norge, liksom. seks i Norge som har ja. master of
0: fine. Ja. Og det er mange som, uh, som står på lista, eller som, som er i ferd med å gå gjennom uh, prosessen. Uh, og så blir det jo spennende om vi får noen Flere snart da. Ja, det gjør det. Du har også vært involvert i kan man si, utdannelse av, som herer.
1: Ja, altså, det er jo en litt uh, pusse historie. Det, det var jo at um, Kristoffer Mostur ble jobbet den gangen på slutten av 80-tallet på Bagatell i Oslo som restaurantsjef.
0: Som, som egentlig veldig mange har gjort egentlig. ja.
1: Og så blev Gastronomisk institut i Stavanger opprettet formelt i 1988, men i praksis satte de i gang da i 1990. Og det var Harald Osa som sto bak, og han headhunted Kristoffer til Stavanger for å danne eller lage en vinkellerutdanning, for det hadde vi ikke på det tidspunktet. Og for å få det til å for, for å få økonomien til å uh, være OK, så måtte man ha sponsorer. Og en av sponsorene var Vinmonopolet. Og Kristoffer måtte da forholde sig til en um, styringsgruppe, hvor flere av sponsorene hadde medlemmer. Og hvert år, de første årene, så foreslo han at jeg skulle undervise. Og hvert år satte Vinmonopolets representant foten ned, fordi uh, jeg... Uh, var så kritisk.
0: Ja, du var ikke akkurat som en venn av Vinmonopolet du, på den tiden. Men så i
1: 1996, da Polen ble oppløst, så forsvant denne styringsgruppen, så jeg begynte å undervise da, eh, på vinkellerutdanningen 1997, og det har jeg holdt på med da, helt til og med i fjor.
0: For jeg tenker at svært mange av de som... Eh, som går runt med en pinn som viser at du er sommelier, de, de kan egentlig spores tilbake til deg. Så du, du er jo på en måte en slags sånn kjernekraft i, i det norske vinkelnermiljøet.
1: Ja, ikke bare det, så har jeg jo også, det var jeg som i sin tid fikk um, britiske Wine and Spirit Education Trusts, utdanninger til Norge. Så det har jeg också der har jeg hatt ansvar da i noen av 20 år. Så, og, og der har jeg jo utdannet, den, den, den utdanningen er mer for private, vininteresserte og for bransjefolk, det vil si importører og polansatte. Så jeg har utdannet mye av det som er i den norske vinbransjen
0: idag. dag. Nå har vi snakket ganske mye om hvordan du kom dit du er og, og hva du har gjort og sånn. Og du må jo ha, altså, nødvendigvis har du smakt deg gjennom noen 10.000 flasker med vin. Ja. Er du blitt en vinsnobb?
1: Jeg håper ikke det, men jeg må jo si at jeg er nok ganske klassisk i mine preferanser, og jeg har, jeg har litt problemer med å henge med i den så såkalte naturvinbevegelsen som vi som vi ser har vokst frem de senere årene. Det er, jeg har ikke noe imot naturvin, så lenge de er feilfrie, men det er veldig mange av dem som ikke er det.
0: Det er mange som argumenterer med at uh, det med naturvin er å gå, gå tilbake i tid, og da nødvendigvis gå tilbake i utvikling også. At, uh, det er en grunn til at man, uh, man ikke har gjort det, det noen, på noen hundre år. Liksom. Mm. Er, det, er det noe du kan henge deg på?
1: Ja, altså jeg, jeg synes det er, det er enkelte naturviner som kan være helt fantastiske, men som sagt, det er, det, naturvin er jo per definition, med lite eller ingen bruk av sulfittilsetting, og hvis man ikke tilsetter sulfitt, så er det mye vanskeligere å lage vin som da er fri. Så man kan se si at felprocenten bland naturvin er mycket högre än kall de klassiske vinnarna.
0: När vi sitter, låt säga vi för vi, vi som hører till kan säga si, vin skrivbenta miljö, vi vi mötes ju runt smakebordet som där. Eh och så tänker jag nu vi sitter runt et bord så sitter du där og ser på de vinnarna som står på listan och så tänker du, då kära vänne, inte den en gång till eller ja ja, det får väl jeg får jo på Nile, eller går du på med frisk mot for eneste, hver eneste gang?
1: Jeg vil si det sånn, det er forskjell på ulike importører. Det er noen som er ekstremt dyktige, og så er det andre som ikke er så dyktige. Og hos de som ikke er så dyktige, så er det av og til litt, mer et ork å smake enn lyst.
0: Vi sitter jo sammen på disse smakingene som Vindmonopol arrangerer, spesielt til basis. Der, der også er det jo mye rart som, som havner på bordet. Ja. Og vi, vi diskuterer jo sjelden når vi sitter der, men er det noen ganger du har lyst til å liksom rekke opp hånda og si, hør her alle sammen, hva i all verden er dette her for noe?
1: Altså, jeg, jeg har jo kommentert et par ganger at, uh, at det er viner som lanseres som, etter min mening ikke burde det vært lansert, men MinMonopole har jo et innkjøpssystem som gjør at, sånn som jeg ser det, ofte er det blir kjøpt inn det jeg kaller middelmodigheter. Det er sjelden at de, de unngår som regel de store katastrofene, men det er veldig sjelden at de, at de treffer de virkelige toppvinnene
0: altså vinmonopolet handler jo utifra vad kundene deres vil ha, eller i hvert fall hva de tror kundene deres vil ha, og kundene deres er jo gjennomsnitt av norske befolkning. Hvordan har vi si, vininteressen hos nordmenn endret seg de siste årene?
1: Det er som sånn som jeg ser det, helt siden jeg begynte da jeg skrev min første vinartikel i 1983, og... Jeg tror det var 1982 så var vinkonsummet på et absolutt lavmål i Norge, og siden den gang har det egentlig bare gått en vei. Vi drikker mer og mer vin. Det er større og større interesse for vin, og folk, det blir flere og flere virkelig kunnskapsrike kunder. Og det ser vi också at folk er mer åpne for å prøve nye ting, og bestsellare i Norge, de selger egentlig altså som selger aller mest. De selger vesentlig mye, altså de som topper listen selger vesentlig mindre volym än det gjorde for en del år sedan. Så det gör alltså vi har ett enormt tillgång av viner og folk er villiga till att prova
0: nya ting. Ja, for det ska jag fråga om altså, har du intryck att vi nå alltså vi då norrmän nå tør å leke oss litt mer, og så gå litt den denne stramme ramma som, som var tidligere, hvor, hvor du endte med, med en standardøvin til, til Elgin og ferdig med det.
1: Ja, absolutt. Altså, det finnes jo fortsatt folk som øh, ikke har lyst til å prøve nye ting, men jeg oppfatter at den gruppen er blitt mye mindre. Og jeg pleier å si nå at øh, Norge har gått fra å være et extremt lite sofistikert vinmarked til å bli et av de mest sofistikerte markene i verden.
0: Kan det speile seg litt i kan si, opplomstringen av restauranten og den utvikling som har vært der med, på matfronten, hvor vi liksom, stod i i Norge nå plutselig ligger og troende på verdenstoppen, og vi, vi høster stjerner, og vi vinner bokes dår hvert år, og burde gjort i hvert fall.
1: Det hänger sammen, det gjør det. Så...
0: Hvor går det videre da? Hvor skal, vi, hvor skal vi videre? Altså, går det an å bli bedre? Skal vi, skal vi drikke mer, eller skal vi drikke mindre og bedre? Eller skal vi, hva skal vi gjøre?
1: Jeg tror vel kanskje at konsumen kommer til å flate litt ut, og så tror jeg den økende interessen for vin kommer til å fortsette. Nordmenn er kanskje mer enn i andre land opptatt av at vin skal drikkes med mat, og opptatt av at kombinasjonen skal funke. Det har vi og vinkellerutdanningen lagt utrolig mye vekt på. Vi bruker mye tid på akkurat den biten. Så jeg påstår jo at norske vinkellerer kan mye mer om mat- og vinkombinasjoner enn de fleste steder i utlandet. Og så tror jeg så er det jo en trend de senere årene, en, en veldig markant trend innen vinens verden, at det er flere og flere produsenter som, dyrker økologisk eller biodynamisk, og den trenden kommer också til å fortsette.
0: Ja, for nå kom vi litt inn på dette med nye produsentland. Vi ser jo at det er stor fremmarsk i konsum, eller kan vi si produksjonsmengdene fra ikke-tradisjonelle vinland. Ja. Hvordan, hvordan vil det markedet, eller hvem vil, hvem vil levere vin til oss om ti år, da, for å si det sånn?
1: Det, er, altså det vi har sett i de siste par år, det er jo at Salget av greskvin har eksplodert i Norge. Det har, det har sammenheng med at det har skjedd veldig mye bra kvalitativt i Hellas, og så har salget av engelskvin eksplodert i Norge. Så Norge er nå største importør av engelskvin, og hvem skulle ha trodd det for ti år siden?
0: Nei, du hadde ikke fått mye odds for det. Altså. Nei. Um, Eller du hadde fått ekstremt mye odds for det, for si på den måten.
1: Ja, ja. Jeg var på en vintur til Sør-Amerika for... Um, noen år siden, og besøkte bland annet Bolivia. Jeg tror, det, jeg tror ikke Bolivia blir en stor vinprodusent, men vi har fortsatt til gode å se en boliviansk vin i Norge, og jeg synes det var mye spennende kvaliteter, så det tror jeg kommer.
0: Kan dere som driver og importerer og høre på dette, kan dere høre Arne Ronald sier at Bolivia, dere, Bolivia, kom igjen.
1: Ja, og så er det jo, altså vi har, som sagt England, og Kanada har begynt å vise muskler. På grunn av den globale oppvarmingen så ser vi jo flere land som det var så å si umulig å lage god vin i for 10-20 år siden. Nå kom vi på banen. Og sånn som um, den globale oppvarmingen utvikler seg, så tror jeg også det er en trend som kommer til å fortsette.
0: Ja, vi har jo hatt Sverige noen år nå, så vet jeg jo at Norge kommer. Har du, hva synes du om de norske eksemplarene vi har fått? Altså,
1: jeg har smakt lite av det som lages i Norge, så jeg tror ikke jeg skal uttale meg om det.
0: Ja, Nå venter jeg et par år, så kan du mene mye om det. Da. Hva med, ja. med typ Kina? De produserer jo uhorvelig men det er fint lite av det på bolig.
1: Ja. Da kineserne begynte for noen år siden, så ble det fokusert veldig mye på hva skal vi se si, lav kvalitet, altså på volymorientert produktion? Ja,
0: mye, men ikke veldig bra.
1: Nej. og det har begynt å forandre seg. Så jeg har jo smakt um, toppvinen til Moi uh, Tennessee i, um, i Kina, som dyrkes i et i 2600 meters høyde. Og, um, uh, vi har ikke fått den til Norge, men, um, og prisen er alt for høy, men kvaliteten er ikke så verst.
0: Så de har begynt å skjønne nå? Eller har det bare av flaks. Nei, de har begynt å skjønne noe, ja. Og med Russland, det er jo et gammelt si, kulturvinland, vinkulturland. Ja, altså jeg var,
1: jeg vil vel kanskje først og fremst peke på Georgia og Armenia. Georgia har, altså man, de krangler om disse landene, Tyrkia, Georgien og Armenia krangler om vem som har den längste tradisjonen for vindyrking. Men det som, ja, og Georgia eh, produserer mye intressant. det lages litt intressant i Tyrkia, men på grunn av at, altså Armenia og Georgia er jo kristne, mens Tyrkia er eh, islam. Og det gjør at eh, vin er vanskelig i Tyrkia. Men de har laget en organisasjon som heter Wines of Turkey, som har som formål å front eh, tyrkisk vin på eksportmarkedet.
0: Det er jo spennende om alle, alle på muslimske land som som lager vin. Fordi det gjør de jo, ja. selv om de ikke får lov det selv nødvendigvis.
1: Men det som jeg synes er mest spennende, det er jeg var i Armenia for et par år siden, og vi har hatt en armensk producent produsent eh, på i spesialbutikken i Norge. Og jeg synes den kvaliteten var ekstremt interessant. Og det som er interessant er jo at Armenia hadde en... det var et, eh, alle produserte vin i Armenien i gamle dager, og de har hatt en, en vinkultur, en vintradisjon, men så bestemte da sentrale krefter i Moskva under kommunismen at Nej det skulle ikke lage vin i Armenien, det skulle lage brennevin. Og dermed så forsvant mye av den gamle kulturen. Men det er altså en producent. som heter Sora, som som eh, hans foreldre var fra Armenien. Han ble født i Iran, og så flyktet de hele familien til Italia. Sønnen ble plassert på en eh, armensk skole i Venetia, og så emigrerte foreldrene til USA. Så denne fyren vokste opp i Italien og slo seg på moteklær i Milano. Men han og konen var eh, veldig vininteresserte, så de hadde bestemt sig for kanskje å kjøpe en vingård i Toskallendal. Men på grunn av hans armenske røtter så inte det med at han kjøpte en eiendom i Armenia, begynte å lage vin med noen av de beste italienske minfolkene som konsulenter. Og resultatet har blitt helt fantastisk. Så, ja, han, han kom til Norge fordi han da hadde fått uh, solgt litt vin i Norge, så kom han til Norge og jeg ble invitert ut med importøren og og han på en middag. Og så da han fortalte historien sin, så syntes jeg at dette var veldig fascinerende, han var en veldig karismatisk fyr. Så på slutten av måltidet så sa jeg, ja, kanske jeg skulle ta en tur til Armenia, og da var han kjapt frem på, hvis du kommer til Jeroen, så fikser jeg resten. Så da endte det med at jeg dro.
0: Fantastisk, så Armenien har mer enn jordskjelv, det er det vi husker fra Armenien liksom.
1: Ja, det har de
0: hvis Arne Ronald bare skal, han skal få lov å velge en vin han, det er en vin du skal drikke resten av livet hva, hva blir det?
1: Det ville blitt kjedelig hvis jeg skulle jeg syns jo det som er så spennende med vin er det store mangfoldet
0: Er det noe du faller tilbake på da hele tiden?
1: Så jeg har jo perioder hvor det går mer av noen viner en andre og jeg må innrømme at akkurat nå jeg, har jeg et kjærlighetsforhold til tysk risling skrisling. Ja, tar du tar du turskrisling. Ja.
0: Från Nej,
1: det lagas ju gode ting i Rheinhessen, Fals, Mosen, Mosel, Rheingau, Mittlerein.
0: Ja, då har du nokka välja med då.
1: Det är nokka välja med. Ja.
0: Vad hur ofta byttar du favorit liksom eller
1: det, 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 det varierer. Jeg har jo skrevet, har vært med og utgitt en del bøker om vin, og blant annet et av de største projekten var jo da jeg sammen med noen danske kolleger utgav en, en bok om italiensk vin, og det var jo, altså, du ser Italia, så skjønner du jo, ser se den mangfoldet av vin som er i Italia, så skjønner du at det var en, en stor munnfull å gå og løs på.
0: Ja, det er jo det er jo ikke lett å begynne å jobbe med den med det fjellet, for å si det sånn. Nei.
1: Nei. så ja, altså jeg har också også hatt, uh, hatt en periode hvor jeg var veldig glad i østriske hvitevinere. Og uh, ja, altså jeg kommer jo, kommer jo stadig tilbake til Frankrike.
0: Ja, det er vel der du kanskje hører mer hjemme. Ja, Altså, um, Italien og
1: Frankrike på rødt, og så er Tyskland, Østerrike, Frankrike og Italien på rødt.
0: Ja, den klassiske. Det, det var det du sa tidligere også, at du er veldig klassiske smaken. Ja, ja. Jeg lurer på om vi runder av der. Ja. Så jeg for at du ville stille opp i Drinkfit. Takk.